0: وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الأخير في شهر رجب عام 14 و وهو اللقاء الأسبوعي الذي يكون كل خميس وسيكون هذا أيضا آخر لقاء قبل الإجازة ويستأنف ان شاء الله وتستأنف القراءات ان شاء الله بعد استئناف الدراسه في اخر شعبان نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح كنا بصدد ان ننهي التفسير اعني تفسير سوره الاعلى لاننا في اثنائها ولكن لعل المناسب في هذه الجلسه ان يكون توجيه الناس لما سيفعلونه في هذه الاجازه فنقول وبالله تعالى نقول لا شك ان ساعات العمر اغلى من الدنانير والدراهم لان ساعات العمر تفوت ولا يمكن استرجاعها ابدا وكل يوم يمضي فانه يبعدنا من الدنيا ويقربنا الى الاخره فتسير الايام وتنقضي الساعات وتمضي السنوات واذا بالانسان تقدم هنا يا اخوان واذا بالانسان ينتهي الى الاجل المحتوم الذي قال الله تعالى عنه اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون واذا كان هذا منزله العمر وساعات العمر فان الواجب على العاقل فضلا عن المؤمن ان يستغل هذه الساعات بما خلق له او فيما خلق له والذي خلقنا له جميعا هو عباده الله عز وجل قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والعباده اسم لكل ما يقرب الى الله من قول او عمل سواء كان عمل الجوارح الظاهره او عمل القلب وسواء كان قول اللسان الذي هو النطق او قول القلب الذي هو الاعتقاد كل ما يقرب الى الله فهو عباده ونحن لا نريد والله تعالى ايضا لا يريد منا ان نبقى دائما في صلاه او نبقى دائما محبوسين في المساجد للذكر والقراءه بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن العمل الدائم الدائب حيث بلغه أن قوما من أصحابه قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فخطب الناس وقال أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليسني وقال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزائرك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا وعلى هذا فنقول إنه لا حرج على النساء أن يمتع نفسه بما أحل الله له حتى يذهب عنه السأم والملالة والتعب لكن بشرط أن يكون في احل الله له. وهذه الإجازة التي قررت للدارسين والمدرسين في أثناء العام ما هي إلا لهذا الغرض لدفع الملل والاستاءة، تعب، ولإعطاء النفس حظها مما أباح الله له. وينقسم الناس بهذه الإجازة إلى أقسام منهم من يستغلها. للسفر إلى بيت الله الحرام وإلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل السلام والتحية ومنهم من يستغلها بالسفر لزيارة الأقارب والأرحام ومنهم من يستغلها للتجول في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس وتوجيه الناس ومنهم من يستغلها للتفر في استعادة ما مضى من طلب العلم واستذكار ما نسي ومنهم من يستغلها في مساعدة أبيه في بيع أو شراء أو حرث أو غير ذلك ومنهم من يستغلها في الخروج إلى البر والتنزه على وجه يكون مباحا ومنهم من يستغلها في الخروج إلى البر والتنزه لكن على وجه محرم يمضون اوقاتهم إما في مشاهدة ما يعرض في التلفزيونات التي تصدر أو التي ترد إلينا من الخارج إما كونهم قد صوروا في اشرطه الفيديو ما التقطوه منها او يستصحبون معهم الدش حتى يتفرجوا هناك على ما يريدون و... و... ولا شك ان هؤلاء خسروا الدنيا والاخره خسروا الدنيا لانهم لم يعملوا في هذه المده بما يرضي الله عز وجل اللهم الا في الفرائض التي لا بد منها كالصلاه والطهاره وخسر الاخره لان هذه المعاصي تكون سببا لتعذيبهم وعقوبتهم في الاخره وربما تتراكم المعاصي على القلب حتى يختم عليه والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين يعني اذا تلي عليه القران قال هذه سواليف اساطير الاولين فقال الله تعالى كلا يعني ليس أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى لم يذوقوا طعم القرآن نسأل الله العافيه. فالمعاصي بريق الكفر كما قال العلماء رحمهم الله ومنهم من يستغلها بأخبث من هذا بالسفر إلى الخارج المارج الفاسد فيفعل هناك ما شاء الله من انواع من انواع المعاصي وربما يدعو الصلاه فيحصل على خساره فادحه والعياذ بالله فيرجع خاسر الدنيا والاخره مظلم الوجه مسود القلب فالمهم ان الناس لهم نزعات فالواجب على الانسان العاقل ان يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه جل وعلا حتى اذا اتاه اليقين اتاه وهو على احسن ما يكون لأن من ابتلي بالمعاصي في حال صحته وعنفوان شبابه ربما يستمر على هذه المعاصي فإذا جاء وقت الحاجة إلى الطاعة إذا هو مفلس صفر اليدين لا يتمكن من الشهادة عند الموت نسأل الله العافية فالإنسان العاقل يا إخواني يحتسب يحتسب أيامه ولا يريه بماذا أمضاها هل هو بطاعه الله هل هو بمعصيه الله ان كان بطاعه الله فليحمد الله على ذلك وليستمر عليه وليساله الثبات الى الموت وان كان على خلاف ذلك فليستعتب فهو الان في الامكان لكن حين ياتي الموت قد لا ينفع فادعوكم ونفسي الى استغلال هذه الاجازه بما يرضي الله عز وجل وقد عرفتم ما يسر الله لنا ذكره من الأشياء التي ينطصم الناس أو يتوزع الناس فيها في هذه الإجازة فأحث نفسي وإياكم على استغلالها بما يرضي الله بعبادة الله بنفع الخلق بإعطاء النفس شيئا من المتعة على وجه مباح وهكذا نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن عمروا أوقاتهم بطاعة ربهم وأن يثبتنا على ذلك إلى الممات وأن يتولانا في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وناتي الآن إلى الأسئلة فنبدأ باليمين كالعادة ولكل واحد سؤال سؤال لا يتفرع منه شيء نعم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خير في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة يقول: من قتل نفسه بحديدة في حديده في يده يجاؤ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسا في نار يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ماذا يقصد بهذه الأبدية؟ هل هي أبدية قاتل نفسه في النار؟ وهل يلزم من هذا انها ليست كبيره من كبائر الذنوب وان كان بكفره فهل يجوز الترحم عليه؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا سؤال هام بل مهم هام مهم وذلك انه ياتي في الكتاب والسنه احيانا نصوص فيها فتح باب الرجاء والامل الواسع مثل ان تكون اعمال صالحه يرتب عليها تكفير السيئات، يرتب عليها دخول الجنه وما اشبه ذلك. فيفرح الانسان ويستبشر ويقول اذا لا تضرني معصيه ما دام هذا العمل اليسير يكفر السيئات او ادخل به الجنه فالاعمل ما شاء ما شئت من المعاصي. وتاتي احيانا النصوص فيها وعيد شديد على بعض معاصي او بعض الكبائر بل هي كبائر في الواقع ولكنها لا تخرج من الاسلام فتجد الرجل يستحسر ويتوقف ويقول ما هذا ولذلك انقسم اهل القبله يعني المسلمين الذين كسبوا الاسلام انقسموا في هذه النصوص الى ثلاثه اقسام قسم غلب جانب نصوص الرجاء وقال لا تضر مع الاسلام معصيه وهؤلاء هم المرجئه يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف ويقولون انت مؤمن اعمل ما شئت لا يضرك مع الايمان معصيه وطائفه اخرى غلبوا نصوص التخويف والزجر وقالوا إن فاعل الكبائر مخلد في نار جهنم أبدا ولو كان مؤمن ولو كان يصلي ويزكي ويصوم ويحج وهؤلاء هم الوعيدية من المعتزلة والخوارج قالوا الإنسان إذا كبيرة كقتل نفسه مثلا أو قتل نفس غيره أو زنى أو سرق فهو خالد مخلد في نار جهنم وكل هؤلاء جانب الصواب لا الأولون ولا هؤلاء وأهل السنة وجماعة وسط قالوا نأخذ بالنصوص كلها لأن الشريعة شريعة واحدة صادرة من واحد هو الله عز وجل إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكمل بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا يعني يأتي نص عام يأتي نص عام ونص خاص يجب أن نحمل العام على الخاص ونخصصه به ويأتي نص مطلق ونص مقيد يجب أن نحمل المطلق على المقيد لأن الشريعة واحد والمشرع واحد فإذا كان كذلك فلا يمكن أن نأخذ بجانب دون الآخر وبناء على هذا يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة فيقال انه ورد في الحديث ورد في القران ان من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذه خمس عقوبات جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عندما تقرأ هذه الآية تقول إن قاتلا مؤمن عمدا مخلد في النار ولا يمكن يخرج منها لأن يعني الله قال ولعنه وغضب عليه غضب الله غضب الله عليه ولعنه ومن لعنه الله معناه طرده وأبعده عن رحمته وهذا يقتضي أن لا يمكن أن يخرج من النار إلى الجنة وكذلك ما أشار إليه السائل في من قتل نفسه أنه خالد مخلدا أبدا صرح بالتعبيد وهذا يقتضي أن لا يخرج منه لأن هذا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام وخبر الرسول صدق ولا يمكن أن يعتريه كذب ولا يمكن أن, يتخل أن يتخلف مدلوله ولهذا نقول هذه الأشياء تكون سببا قتل النفس سبب للخلود المؤبد في نار جهنم كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. ولكن هناك مانع يمنع من الخلود دل عليه دلت عليه النصوص وهو ان الانسان اذا كان معه شيء من الايمان ولو ادنى 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 مثقال من ايمان فانه لا يخلد في النار لا يخلد في النار. فنحمل هذه النصوص على هذه النصوص ونقول هذه جاءت هكذا عامة يعني النصوص الوعيد من أجل التنفير من هذا العمل والهروب منه ولكن ليس هناك خروج مؤبد إلا للكافرين هذا وجه الوجه الثاني أن بعض العلماء يقول هذه النصوص على ظاهرها وذلك انه قد يصاب الذي يقتل نفسه بالانسلاخ من الايمان فيكون حين قتل نفسه غير مؤمن, غير مؤمن. واذا كان غير مؤمن فهو خالف النار لانه مثلا اذا نحر نفسه لاي سبب لا بد ان يكون لسبب ان كان مجنونا فلا شيء عليه ما اشكال وان كان عاقلا فلا بد ان يكون سبب السبب هو انه يستريح من الضائقه التي المت به ومن زعم انه اذا قتل نفسه نجا من الضائقه التي المت به المت به فقد انكر البعث وانكر عقوبه الاخره واذا انكر البعث وعقوبه الاخره صار بذلك كافرا فيكون مستحقا للخلود المؤبد في النار. لأنه ليس من المعقول أن شخصا يعدم نفسه إلا يعدم نفسه فيستريح مما هو فيه إلا لظنه أنه ينتقل إلى ما هو أبيح له ولا يمكن أن يكون أبيح له وقد قتل نفسه فيكون هذا شاكا ومترددا أو جاحدا لعذاب الآخرة وبذلك يكون كافرا وعلى كل حال المهم أنه يجب أن نعلم أن الكتاب والسنة صدرت من عند الله وحده منها ما هو من كلامه جل وعلا كالقرآن ومنها ما هو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وأن بعضها يقيد بعضا ويخصص بعضا ولا تناقض فيها نعم 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 الترحم عليه نعم نفرح حمد نعم نقول اللهم اغفر له الله يرحمه لانه ليس ليس بكامل
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم
0: اولا يا شيخنا صلى الله عليه العلي العظيم ان يمد في عمرك على طاعته وانتم جميعا نرجو منك اعراب هذا الحديث بارك الله فيك لا يقبل الله صلاه احدكم اذا حدث حتى يتوضا نعم اي آه. طيب الإعراب لا نافي ويقبل فعل مضارع مرفوع وانا ترفع ضمة ظاهر في اخره والاسم الكريم الله فاعل يقبل وصلاة مفعول يقبل وصلاة المضاف واحد مضاف اليه واحد مضاف والكاف مضاف اليه والميم علم فجم وإذا ظرف للزمان وأحدث فعل ماضي مبين ما الفاتحه والفاعل مستذر جوازا تقديره هو وحتى حرف غايه ويتوضأ فعل مضارع منصوب بان مغمرة بعد حتى وفاعله مستذر جوازا تقديره هو هذا إعراب الحديث أما معناه فهو أن الله تعالى لا يقبل الصلاة إذا الصلاة من الإنسان إذا أحدث حدثا أصغر أو أكبر أو أصغر فقط. أصغر أو أكبر. لا أصغر أصغر بقوله حتى يتوضأ ولو كان أكبر لقال حتى يغتسل. لا يقبل الله صلاة الإنسان إذا أحدث حتى يتوضأ وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الناس والجاهل والذاكر والعالم. فلو أن الإنسان أحدث ثم صلى ناس أنه أحدث وجب عليه أن يتوضأ آه، ويعيد الصلاة، ولو صلى الإنسان وهو محتث لكنه جاهل بالحدث مثل أن يأكل لحم إبل ولا يدري أنه لحم إبل ثم يقوم ويصلي ثم يخبر بأنه لحم إبل فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة نعم. السلام عليكم، طلاب الله. برحمة. يشكو الشيخ كثير من الإخوة بأن الأم إذا ما ارتاحت مع الزوجة زوجة الإبن، أقول يشكو كثير من الإخوة أن الأم قد لا تحب زوجة الإبن، والابن يكون تعلق بها وحبها، فتأمره بطلاقها، وكذلك قد يكون الأب. هل إذا ما أجاب ما يريدون يعتبر هذا عقوق لهم؟ ويسأل يقول بعض النساء. يكون عندها غيره اذا احب ولدها زوجته فتامره بطلاقها او الاب ايضا يامر الابن بالطلاق فهل يلزم الابن طاعتهما الجواب لا يلزمه ان يطيعهما لان هذه تتعلق بالطابه الخاصه في الانسان ولا يلزمه ان يقبل ما فرضه ما, ما امره والداه به من مفارقة الزوجة كما لو قال لا تأكل هذا الطعام لا تأكل اللحم لا تأكل الرز لا تأكل الشئ الفلاني وهو مما يشتهيه فلازمه طاعتهما لأنه لا مصلحة لهما في ذلك وفيه ضر عليه بفوات محبوبة فكذلك هنا إذا قال طلق زوجتك لازمه طلق إلا بسبب شرعي معلوم يقربه الزوج فهنا يسمه لا من اجل امره ما يلزم حتى وان لم يكن يأمره بذلك فربما يورد مورد علينا قصه عبد الله بن عمر مع عمر رضي الله عنه حيث امره اي امر عمر ابنه عبد الله ان يطلق زوجته فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ان يطلقها والجواب عن هذا ان هذا الايراد أورد على الامام احمد بن حنبل رحمه الله الامام المشهور حيث ساله سائل فقال ان ابي يامرني يا ان اطلق زوجتي فقال لا تطلقها فاورد عليه حديث عمر فقال له الامام احمد جوابا سديدا قال هل ابوك عمر هل ابوك مثل عمر لا يامر الا بشيء لا بد منه والجواب نعم او لا لا اذا كان الجواب لا فقد فلا يصح القياس وعلى الو وعلى الوالدين ان يتقي الله عز وجل وان لا يفرق بين الرجل وزوجه فيكون فيكونان مثل السحره الذين يتعلمون من الشياطين ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولكن في مثل هذه الحال إذا رأى الابن أنها لا تستقيم الحال إذا كان في بيت واحد يعني قد تتعب الزوجة من الأم في البيت الواحد ففي هذا الحال يخرج من البيت هو زوجته وينفردان عن الأم قد يقول لا ترضى الأم أن أنفرد بزوجتي في بيت آخر نقول وإن لم ترضى ويقال لها إما أن تحسن العشرة وإما أن أخرج لا يمكنها ولكن مع ذلك لا يظن الظان أننا نرجح في هذه الحالة جانب الزوجة يعني لو فرض أن الزوجة تسيء إلى الأم فإن الواجب على الزوج أن
1: ينهاها وأن يؤدبها نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام وبركاته والاخوان في المنطقه الشرقيه يسلمون عليك. عليكم وعليكم السلام. وبشرك شيخ بان بمثل هذه المجالس تم نفع كبير وخير كثير للناس عموما. نسال الله عز وجل ان ان يجزيك عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الله الله وسؤالي هو انه يوجد في بعض مناطق اعمال الشركات نقاط تفتيش يستخدم فيها الكلاب المدربه فتدخل في مقدمه السياره اللي هي الغماره. ثم يبدا بالشم واللحس فماذا على صاحب السياره من حيث نجاسه المقاعد والاماكن التي شمها وجزاكم الله كل خير اما الشم فانه لا يضر لانه لا, لا, لا ينفصل من
0: الكلب ريق واما اللحس فسينفصل منه ريق واذا كان ثيابا او شبها فانه يغسل سبع مرات ولا, ولا, ولا نقول احتها بالتراب لانه ربما يضر لكن نقول يستعمل عن التراب صابون او شبه من المزيل ويكفي. ولكن لا ادري لماذا يرسمون الكلاب على السيارات في بعض
1: أعمال المناطق تكون مناطق محظوره صناعيه يعني معامل وكذا فخوفا من يعني دخول بعض متفجرات او كذا فتجعل هذه فتشم او تلحس درجسون ومقدمه السياره فكيف يعني يتم؟
0: وكما قلت لك ولو حصل في مثل هذا ان ان الدخول فانه يجعل بلاستيك يلفه على عشان اذا انتهى
1: انتهت العمليه
0: يلقي هذا البلاستيك.
1: هي عموما تكون عشوائيه فهي ليست آه. كل يوم وانما تاتي من وقت لاخر. اي آه. فيصعد يعني اذا
0: اذا كما قلت لك يوصل بماء بماء وصابون وشي. يعني توقف السياره ثم اذا اذا تعدى اذا تعدى و... بس لا لا يمسها لا يمس الذي لحسه الكلب ويده رطبه لانه لو لمسه ويده رطبه تنجس
1: في ولكن بعازل مثلا يجعل لا بس بعازل ما ما يكون النجاسه حتى يتقدم وتيسر له فعل جزاك الله خير
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. شيخ عندنا في في دولة الكويت أنواع من البيوع منتشرة الآن. يقوم التاجر بعرض بضاعة ويجعل هناك أساليب مغرية ل يعني شراء هذه البضاعة. فيوزع كوبونات لسحب على جائزة مقدمة من هذا التاجر. ولكل شخص كوبون على حسب قيمة الشراء التي يشتريها. يشتري بـ10 ياخذ كوبون، 10 دنانير كوبون. عشرين دينار كوبونين ألف دينار من كوبون وهكذا وكل مشترى ياخذ كوبون ثم تسحب قرعه بعد فتره والجائز بال... والذي... والذي يأخذ اسمه يفوز بالجائزه والذي ما فاز ما فاز ما ياخذ ما ياخذ الجائزه فماذا ما حكم هذا, نعم. هذا النوع من البيع يا اخوان هذا النوع من البيوع يخاطب به البائع والمشتري البائع نقول هل انت ترفع السعر سعر السلعه من اجل هذه الجائزه او لا ان كان يرفع السعر فانه لا يجوز لانه اذا رفع السعر واشترى الناس منه صاروا اما غارمين واما غانمين يعني اما رابحين او خسرانين مثلا هذه السلعه في السوق تساوي عشره هو جعلها باثني عشر من اجل الجائزه هذا لا يجوز لان المشتري باثني عشر إما أن يخسر الزائد على العشرة وإما أن يربح أضعافاً مضاعفة فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم هذا هذه واحدة فإذا قال البائع أنا بيع الناس لا أزيد ولا أنقص نتجه الآن إلى المشتري نقول هل أنت اشتريت هذه السلعة لحاجتك إليها وأنك مشتريها سواء كان فيها جائزة أم لا أم أنك اشتريتها من أجل الجائزة فقط؟ إن قال الأول قلنا لا بأس تشتري من هذا أو من هذا لأنك الآن ما دام السعر مثل ما دام السعر مثل السوق وأنت مشتري لحاجة فأنت إما غانم وإما سالم ولا في شيء و أما إذا قال لا أنا أشتري لعل لا أريد السلع وليس لي فيها
1: غرض من فضلك لكن أشتري
0: لعلي أحصل الجائزة كنا هذا من إضاعة المال